0: Bienvenue sur le podcast Expat Families. Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui, je vous présente l'épisode de Nadia. Nadia est une maman française installée aux états unis depuis plus de 20 ans. Ensemble, on revient sur sa volonté dès le plus jeune âge d'être un parent adoptant. Et quand les aléas de la vie font qu'on trouve la perle rare un peu tard, c'est que parfois, nos désirs sont notre destinée. Nadia nous partage son long et fastidieux parcours pour réaliser son rêve, celui d'apporter de l'amour à un enfant aux états unis Entre Foster Center et adoption via un avocat privé, elle nous explique les étapes et les embûches pour pouvoir enfin serrer dans ses bras un être humain à adopter. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Nadia.
1: Bonjour Cindy.
0: Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. De
1: rien
0: euh, alors, avant qu'on démarre, j'aimerais que tu te présentes, s'il te plaît, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
1: Alors, je m'appelle Nadia, euh, ma famille est composée de mon mari Donald et ma fille Lavi. et j'habite depuis trois semaines en Floride, près de Tampa. En Floride, donc où est-ce que tu habitais avant la Floride
0: En Caroline du Nord. D'accord, bon, ça va. donc pas très très loin quand même. 10 heures de route. Ah, quand même. Quand même. <rire> quand même. C'est marrant, on se rend pas compte à quel point les États-Unis sont énormes. C'est oui. euh, ouais. incroyable. Ok, très clair. Alors, est-ce qu'on peut, s'il te plaît, reprendre un peu les euh, les prémices de ta vie aux États-Unis, à savoir un peu bah, qu'est-ce qui t'a fait euh, venir ici?
1: Alors, au départ, j'étais euh, exchange student, OK. à au lycée en fait. D'accord. Euh, C'est ma sœur qui, qui a trouvé ce programme pour moi et elle savait que je rêvais d'aller aux États-Unis euh, et elle m'a dit bah, « ben pourquoi pas, tu y vas Nadia ?» Je lui ai dit « ok, si maman veut bien ». Et <rire> maman veut bien, donc allons-y. <rire> donc, suis allons partie pour un an euh, et puis après l'an, donc j'étais en première à l'époque euh, je suis rentrée en France parce que ma mère m'a dit il faut absolument que tu passes ton bac donc je suis rentrée en France après un an, un an aux états unis et j'ai passé mon bac en France ouais. euh, j'ai fait un an euh, à l'université à Lyon et après je suis repartie aux US pour euh, vivre avec un garçon ouais,
0: bon, on, a, on a, l'a suite logique où euh, <rire> voilà, le, le cœur te fait prendre des allers-retours assez réguliers voilà <rire> Et voilà. des visas et des premières euh, opportunités professionnelles. Le but étant de rester sur le continent pour euh, pour rester avec la personne, quoi. Voilà, exactement. Okay. Donc en tout et pour tout, ça fait combien de temps alors que tu habites aux États-Unis À peu près depuis 93. D'accord. Et eh ben disons donc... que ah ouais. ouais, tu fais passer du... des murs. <rire> <rire> Très bien. Euh, Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur l'année
1: 2001 Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 2001 en 2001, j'ai rencontré euh, l'homme qui est maintenant mon mari. Oui, comment il... tu l'as
0: rencontré un
1: peu, dis-nous tout Alors, je l'ai rencontré en fait par ma copine avec qui je travaillais, ouais. euh, qui m'a dit « il faut absolument que tu rencontres euh, le frère de mon mari oh ». Donc, j'ai dit « bon, ben, je rencontre le frère de ton mari ». C'est génial <rire> et, euh, et voilà, et on s'est rencontrés et euh, sa femme n'était pas… Donc, il était marié avant sa femme euh, était partie, l'avait abandonnée. Il avait deux enfants à l'époque, 14 et 18 ans. OK. Et euh, ben voilà, je me suis pointée. Et, euh, Donc, on s'est rencontré en octobre et en fin décembre, j'emménageais chez lui.
0: Eh <rire> ben disons que… Mais après, euh, l'âge avançant, je pense, parce que s'il avait des filles de 14 et 16 ans, j'imagine qu'il avait quand même un… Il a, on a 12 ans d'écart.
1: Il a 12 ans de plus que moi.
0: D'accord. Et euh, c'est quoi alors son background culturel à lui Il est américain
1: Très américain. Après, il est placé en Pennsylvanie. C'est en Pennsylvanie que je l'ai rencontré. Il vivait en Pennsylvanie à l'époque.
0: Ok. Ok, donc vous vous rencontrez. Euh, J'imagine que votre relation
1: démarre assez rapidement. Vu que vous vous installez oui. ensemble très rapidement. Et je suis que... très directe parce que je lui ai dit dès le départ que de toute façon, moi, je veux des enfants.
0: D'accord. <rire> bah oui, parce Et... que... Quelle est ta relation, du coup, à, à l'extension d'une famille Est-ce que tu savais, par exemple, déjà, étant jeune, que tu voulais adopter
1: Oui. Ça, je l'ai su déjà à peu près vers 16 ans. J'avais déjà décidé que ça serait un, un but dans ma vie, que je voulais adopter un enfant. Tu penses que
0: cette idée, enfin cette pensée te venait d'où Est-ce que c'était pour des raisons écologiques Est-ce que euh, c'était je... pour euh, des raisons d'altruisme ou des raisons tout simplement personnelles, des choix des, en fait, ça vient, je
1: pense, de ma maman qui, euh, quand on était jeune, accueillait des enfants euh, ou des personnes qui avaient besoin d'un endroit pour vivre pendant quelque temps. D'accord, je vois. Et, et j'ai vu beaucoup de misère, on a vécu en Afrique quand j'étais jeune et j'ai vu beaucoup de misère et j'ai toujours dit, moi je veux aider quelqu'un, je veux aider un enfant. D'accord, je comprends. Ouais. Et donc, quand j'ai rencontré Donald, je lui ai dit « Au fait, euh, je veux que tu saches que de toute façon, je veux adopter un enfant. <rire> » D'accord. Et
0: sachant que lui, il avait déjà deux enfants euh, de son ouais, côté, ouais. mais qui étaient quand même des ados. Donc, euh... Exactement. Ok. Euh, mais cependant, vous décidez quand même d'essayer d'étendre votre famille naturellement. Au départ, Au départ oui.
1: oui. Ouais. Au départ, on essayait et ça n'a pas marché.
0: Oui Qu'est-ce que vous avez... Naturellement, ça n'a pas marché, donc du coup, vous vous êtes... Euh, ça a pas dans marché dans un que... parcours de PME Oui,
1: parce qu'en fait, ça n'a pas marché parce que lui, il s'était fait euh, couper les, les tubes. je sais pas
0: Ah, une vasectomie <rire> On y <Voilà>. vient <rire>
1: C'est bien, c un donc c'est un mec vrai.
0: vrai. Franchement, le Donald au top, quoi. Je comprends pas que sa femme, elle soit partie en courant, quoi. Clairement, euh, pour moi, il, il a des ah. très belles qualités, quoi. Ça. <rire> en tout cas, Donald ouvert d'esprit, ça c'est très bien. On a oui. ce geste, mais en attendant, pour vous, en termes de fertilité, euh, c'était
1: un sujet. Oui, donc, euh... donc il s'est refait connecté. Ok, <rire> très bien. Mais euh, les médecins nous ont dit euh, « ça passe pas bien ».
0: D'accord.
1: Euh, donc on a fait IVF en fait.
0: OK. Et du coup euh, ce parcours de euh, IVF, il a il a fonctionné ou
1: pas Alors, il a pas fonctionné parce qu'en fait, j'ai rejeté le truc. Je pense que mentalement moi, euh, bien que je le voulais, je voulais un enfant. J'étais contre IVF. Je ne sais pas pourquoi okay. j'ai décidé de le faire parce qu'en fait, au fond de moi, vraiment, j'étais contre. En fait, et je crois que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Oui,
0: Et puis c'est quand même une procédure intense pour le corps d'une femme, quoi. Enfin, ouais. enfin, en tout cas, pour la personne qui va porter l'enfant, c'est quand même euh, c'est drastique comme comme condition ah oui. et comme. Euh, oui, c'est un tout autre sujet. Un process, oui, <rire> oui, ouais, non, c'est sûr. Euh, donc vous écourtez un peu ce. J'ai essayé trois fois, donc on a ah, essayé... Donc quand même, ok. Oui, je croyais que c'était du coup euh, non, bah du coup on va se porter sur autre chose. Donc non, tu as, il y a quand même eu trois essais. Voilà, ouais. ouais.
1: Wow, okay. Et au bout du troisième, j'ai dit bon, euh, ça doit pas se faire, donc on passe direct à l'adoption. <rire> ok. Je vois. Euh, en fait, le non. destin hein, peut-être, hein, tout simplement. En fait, non, c'est pas que j'ai dit. En... Si si si, j'ai dit on passe direct à l'adoption. Euh, et là, on a commencé avec l'adoption la, euh, Foster to Adopt. D'accord. Alors,
0: voilà. tu vas nous tu vas nous expliquer brièvement, s'il te plaît, quels sont nos choix quand on est euh, aux États-Unis, vu qu'aujourd'hui, on va parler essentiellement des États-Unis. Comment ça se passe si on souhaite adopter un enfant aux États-Unis Tu as deux choix, c'est ça Donc, tu as par le... Le système public. Oui. Voilà. Donc, c'est le fostering. Ou voilà. alors en privé, c'est ça Par le voilà. biais d'un avocat Voilà. Ok. Donc vous, vous avez décidé d'abord de vous porter vers l'étape fostering
1: qui est voilà. publique. C'est bien ça voilà. exactement. Ok. Alors, comment ça se passe Alors, ça se passe, c'est qu'il faut donc euh, aller faire des demandes avec le, euh, une agence euh, publique. Je ne sais plus quel est le nom exactement de cette agence. Ouais. Euh, donc, en... tu
0: montes un dossier euh, voilà. pour y expliquer un peu votre famille, c'est ça?
1: C'est assez intense. Ils viennent à la maison déjà pour euh, nous interviewer, pour euh, savoir pourquoi on veut un enfant, euh, quelles sont nos. notre vie avant de se rencontrer, notre vie maintenant qu'on est ensemble, euh, revoir la maison, comment on vit en fait. Oui. Euh, et puis après, il y a tout un tas de classes, de cours qu'il faut suivre. D'accord. Des cours sur euh, les drogues, beaucoup de mmh. drogues et l'effet que ça a sur les fœtus. We'll be right back. Hey, it's Pat Flynn here, host of the award-winning podcast, the Smart Passive Income Podcast, which was created to help you learn how to become an entrepreneur, and in the simplest way, too. You know, entrepreneurship can be very difficult. I like to simplify things, and I interview people like Josh Hall, and Shane and Jocelyn Sams, and Maria Fela. Who are they? Well, they're people just like you, people who have taken action after listening to the show and have built a business that has changed their lives, and I'd love to share an episode with you that I think will inspire you to get started, too, Check out the link in the description or go to smartpassiveincome.com/122 to get inspired, get what you need to get started and change your life. You got this and thank you. Okay,
0: parce que uh, j'imagine que c'est fostering children du coup sont
1: sont généralement oui, ce sont tous les enfants qu'on a vu, c'était tous des enfants qui souffraient d'abus ou physique ou mental, moral ou qui est D'accord une okay. situation assez horrible, des oui. euh, mères qui étaient droguées ou les, les deux parents drogués ou un en prison ou les deux en prison, ou... d'accord c'était très dur.
0: Donc okay, D'où donc l'intérêt en fait, de ces formations pour expliquer quels sont les, euh, voilà. les dommages collatéraux laissés euh, sur ces enfants, c'est ça
1: Voilà, exactement.
0: Okay. Euh,
1: donc, tout un tas de, de cours à prendre pour ça. Et puis, euh, tous les entretiens euh, pour vraiment savoir le pourquoi et le comment on veut adopter un enfant. D'accord. <rire> si on sera de bons parents vraiment, quoi, en fait. Et puis, il faut changer des, certaines choses dans la maison, etc.
0: Oui, donc c'est assez drastique quand même, comme euh, oui. compréhensible. Oui, oui,
1: oui, oui, je veux bien. Ils ne veulent, veulent pas faire une erreur, quoi. Ils ne veulent pas oui. passer un enfant. Euh, bien sûr. Euh, je ne sais pas encore. Être sûr qu'on soit prêt pour, euh, pour, la, pour les situations, quoi.
0: D'accord. Donc, vous avez votre dossier de montée. Et ensuite, oui. comment ça se passe Donc, tu vas dans les centres et tu viens à la rencontre euh, des de enfants
1: Non, des enfants Non, elle, en fait, la dame venait avec un, un classeur avec tout, des listes d'enfants, en fait. Et elle nous. avec des, des brèves, une photo et euh, une brève euh, histoire de l'enfant, en fait. D'accord. Et euh, c'est horrible, mais il faut choisir.
0: Donc, c'est un catalogue, clairement, avec une photo et une, une description de l'enfant. Voilà. Et... Mais c'est étonnant parce que c'est pas ce qu'on imagine quand on regarde, en tout cas, les, les films. On voit les parents venir euh, à l'adoption, rencontrer les enfants. Après, tu me diras quand même, pour les enfants, ça doit être compliqué de voir autant de parents, de voir… Euh...
1: Alors, le stade qu'on voit comme ça dans les films, c'est le stade où, déjà, les parents ont été choisis, ont été euh, mis en… Comment on dit Matching euh, ont été liés
0: en fait Lié. avec un enfant. Voilà,
1: voilà, et on, et on a déjà dit bon, ce, ses parents seraient peut-être bien pour cet enfant ou ses enfants. Ok. Donc c'est avant ça, il, y a, il faut qu'on regarde par le, le catalogue. Et c'est très dur parce que euh, dire non à un enfant c'est très très dur.
0: Oui. Et puis quels sont tes critères de, de voilà. réaction Voilà. Arriver enfin... à dire,
1: euh, donc il y avait des enfants qui sont complètement euh, paraplégiques euh, et arriver à dire non, je veux pas ça, c'était très 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 dur. Oui. Parce que je me dis si moi j'avais eu un enfant et qu'il était né comme ça, bah je m'en serais occupée de toute façon. Donc euh...
0: oui, je comprends.
1: Donc après j'ai dû être ferme en disant bon, je veux un enfant qui peut être indépendant dans la vie en fait. Oui. oui, Parce oui. Que si je meurs jeune, s'il donne mort, euh, quelque chose comme ça, j'ai pas en... qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant du coup après.
0: Bien sûr. Et puis enfin. C'est malheureux, mais il y a quand même toujours le sujet de l'assurance santé aux États-Unis. J'imagine que si tu prends un enfant qui a des soins intensifs à, à obtenir, ah. c'est quand même un coût supplémentaire, non
1: oui, oui, mais mon mari, malheureusement, travaille pour euh, GlaxoSmithKline à l'époque. Donc, on avait des très bons, euh, une très bonne assurance santé. D'accord. Donc, euh, par exemple, IVF, c'était couvert à 90%. Donc.
0: Oui, c'est vrai que je ne te l'ai pas demandé, mais c'est vrai que c'est un coût quand même aux États-Unis, et surtout 3, quoi. Donc,
1: euh... Oui. OK. Donc. On a, été, euh, on a été mis en lien, euh, je crois que si c'était trois fois, pareil, <rire> ouais. j'ai arrêté après trois fois, avec des enfants et à chaque fois ça n'a pas marché, ça n'a pas été jusqu'au bout, on n'a même pas pu rencontrer les enfants en fait, on a été bloqué avant.
0: Mais tu sais, euh, ils t'expliquent pourquoi ces rejets, re, tous
1: ces rejets Ils nous disent qu'on n'est pas un bon match pour les enfants. Et c'est tout voilà, oui. Et je me souviens surtout de la dernière situation où c'était un garçon et une fille, et donc un euh, frère et soeur, Oui. et ils voulaient séparer euh, les deux. Ils voulaient les, les mettre séparés. Et moi, j'ai dit, non, moi, je voudrais bien adopter les deux ensemble oui. euh, pour pas les séparer surtout. Bien et, sûr. Euh, euh, et le juge a dit, non, je veux que ces enfants soient séparés, parce qu'en fait, le, le garçon abusait sa sœur, en fait. Oh, purée. Oui. Donc, il voulait les séparer. Et... Euh, pff, donc voilà
0: ouais. <rire> donc, donc après et, et tu c'est pardon et en, ter en termes d'argent du coup tu payes à chaque fois pour ces procédures ou pas
1: alors' c'est minime ça par contre d'accord oui. il faut il faut payer euh... les formations non non il ne faut pas payer les formations Il faut payer un minimum une personne pour que pour qu'on soit prise en en charge, si tu veux, pour, pour, pour qu'ils regardent nos dossiers. Mais c'est à peu près tout, quoi.
0: Oui. Et du coup, euh, combien de temps vous avez pris en tout et pour tout avec ces trois potentiels enfants qui, du coup, vous ont été euh,
1: Alors... Euh, rejetés Alors, je sais que j'ai fait IVF en 2003. Oui. Euh, je crois qu'on a fait ça jusqu'en 2005, il me semble. OK. Donc, entre-temps, il y a eu les, toutes ces, tous ces essais. Oui c'est tourné vers l'adoption privée, ça devait être en 2009.
0: Ok. Bon. Donc, quand même, une étape qui a duré quatre ans. Oui. Oui. Et euh... Et donc, j'imagine quand même, après autant d'années de, je veux dire, perdu parce que c'est quand même le mot, Oui. Vous, vous décidez de vous lancer vers une étape privée, c'est ça Avec un, un avocat
1: c'était pas ça n'a pas été si simple <rire> parce qu'en fait donc j'ai j'étais complètement déprimée parce que je me suis dit l'univers ne veut absolument pas que j'ai d'enfants là parce que trois EVF, trois adoptions pour, euh, publiques ça marche toujours pas pourquoi je suis bloquée ouais. donc j'appelle une de mes sœurs euh, en pleurant j'en je ai marre je peux pas avoir d'enfants euh, c'est horrible
0: <rire> ouais. non bah, je comprends quand même après euh... Après une IVF qui n'aboutit pas et ensuite, euh, même le système public ne veut pas de vous euh, pour adopter un enfant, je peux comprendre que la rejette... Ça, je euh... me dis, bon
1: bah, je dois pas être mère, quoi, je dois être, être nulle, ce n'est pas possible. <rire>
0: donc, ouais. je crois que je non, non je comprends, je comprends. Surtout quand on te rejette pour pas des raisons euh, valables ou voilà. essentielles.
1: oui. Si ça et pouvait pour... être
0: justifié, je comprendrais, mais cas échéant, euh, je peux comprendre que bah, comme tout rejet dans ta vie, hein, c'est...
1: Euh... On comprend pas toujours pourquoi, ouais. Ouais. Mais bon, maintenant, je comprends, c'est que je devais avoir la vie. <rire> oui, bien sûr. Mais donc, euh, je me tourne vers ma sœur et ma sœur me dit, écoute Nadia, euh, je vais te faire un bébé. Wow, j'ai dit, quoi, quoi, quoi? <rire> Donc, ma sœur était prête carrément à faire un enfant avec son mari et à venir accoucher aux États-Unis et à me laisser adopter son enfant.
0: D'accord, donc j'ai la GPA, une gestation pour autrui en fait. Donc, c'est une porteuse,
1: c'est bien ça Voilà. Elle m'a dit, alors le truc, c'est qu'il faut que je sois enceinte tel mois pour pouvoir accoucher tel mois, parce qu'elle avait déjà trois filles, elle. <rire> donc, elle m'a dit, il faut que je vienne aux US tel mois pour accoucher, et après, je rentre en France, OK <rire> Oui,
0: c'est super généreux, en tout cas, de sa part, parce que quand même, euh, ah oui. ah elle, oui, comme ça, les mères porteuses, vraiment, c'est quand même donné de, de son corps, hein, c'est le cas de le dire, et de son, son cerveau, quand même, pendant euh, plus de neuf mois, donc... Euh...
1: Mais comme elle m'avait dit, elle m'a dit « je supporte pas de te voir malheureuse » et elle sait, elle, comme elle, elle avait trois filles, elle dit « c'est tellement merveilleux d'avoir des enfants, Nadia, il faut absolument que tu aies l'occasion d'avoir des enfants. Voilà. » Ouais. Et donc, donc comment
0: je... tu as réagi par rapport à cette proposition
1: Oh là là, c'est très très émotionnel parce que c'est, j'ai envie de dire « non, alors, je peux pas faire ça », mais en même temps, c'est super génial. quoi. Oui. Donc, euh, ça me prend quelques temps pour digérer ça <rire> Et elle me dit, écoute, tu vas voir un avocat, tu t'organises, tu me dis ce qu'il faut que je fasse, tu me dis quand je le mets en route et quand je viens aux yeux. Okay <rire> c'est marrant. Elle
0: <rire> est hey, géniale, ta soeur. En tout ah. cas, c'est vraiment généreux de sa part, hein, pour le oui. coup. Ouais. Euh,
1: donc, je vais voir un avocat pour euh, ce genre de situation, en fait, au départ.
0: D'accord. Donc, c'est des avocats spécialisés en adoption, c'est ça
1: Voilà, voilà, exactement. Et donc, je présente la situation à l'avocat et euh, l'avocate et euh, elle me laisse parler. Et à la fin, elle me dit « Mais si je peux vous avoir un bébé aux États-Unis avant que votre soeur soit enceinte
0: <rire> ?» Mais alors, attends, avant de, avant de se lancer là-dedans, euh, du coup, comment tu choisis ton avocat Parce que j'imagine qu'il y en a quand même pas mal. Est-ce que c'est… Déjà, tu, tu te bases sur ton état parce que j'imagine que chaque oui. état aux États-Unis a sa propre potion magique. Exactement. Donc, comment ça se passe pour trouver un avocat
1: alors déjà avocat qui spécifie dans les adoptions et j'ai appelé en fait et leur dit, en leur disant au téléphone en disant voilà ma sœur est en France elle veut euh, faire un bébé pour moi et venir accoucher aux US est-ce que vous pouvez euh, gérer cette situation cette situation d'accord L'avocate m'a dit oui venez on en parlera d'accord donc ça c'était en juin et je donc, me souviens très bien du mois juin <rire> je suis allée voir l'avocate et au premier rendez-vous et elle me dit et si je peux vous avoir un enfant avant que votre soeur soit enceinte Je lui disais, wow. ma soeur, elle voudrait être enceinte en septembre. Et l'avocate me dit, pas de problème. Et eh ben oh dis donc. OK. <rire>
0: donc, en trois mois, elle peut avoir un enfant, c'est ça
1: Donc, oui. Alors là, il faut payer, par contre. Hein. Oui, ouais, j'imagine. J'imagine qu'on est… Déjà, la consultation, c'est du genre 450 dollars, rien que pour rentrer dans le bureau. Ouais, ouais, ça ne m'étonne pas après elle nous dit vous me faites un dossier plus vite j'aurai le dossier plus vite je pourrai vous trouver un enfant et elle donc me pose tout un tas de questions elle dit euh, mes critères que, quel genre d'enfant voulez-vous ben, je lui dis Ben, un, un humain ça serait super <rire> pour
0: <rire> commencer oui et
1: euh, donc elle me pose toutes les questions sur le, 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 le sexe de l'enfant la religion les races le... Pff, si la mère peut faire de la drogue pas de drogue, les, les, tout un tas de questions comme ça. Oui. Elle dit, je veux un enfant, euh, je m'en fous complètement de la race, je m'en fous complètement de la religion, je veux juste qu'il soit relativement en bonne santé, donc je ne veux pas de, de drogue dure. Je ne veux oui. pas qu'il soit une vraie droguée complètement euh, cocaïne dure. Quoi. Je comprends. Il Mais... y
0: avait aussi euh, une question de, est-ce que c'est une adoption privée est-ce que la mère peut avoir accès à l'enfant Je crois qu'il y a ça, non Il y a cette histoire oui. de « open », de « semi » semi et private, oui. « private », c'est ça
1: Exactement. Elle m'a aussi posé ces questions. Est-ce que vous voulez justement avoir contact avec la mère biologique ou pas de contact Et moi, j'ai dit « peu importe ce que veut la mère, je ferai ». D'accord.
0: Ok. Donc
1: vraiment « open-minded » quoi. Voilà, j'étais ouverte à tout. Je voulais juste un enfant. <rire>
0: Ok. Et euh, comment ça se passe, alors, les étapes avec, euh, avec un avocat par rapport au fostering euh, Est-ce que c'est… Donc, tu montes toujours un dossier et après, l'avocat, qu'est-ce qu'elle en fait de ce dossier Elle le montre aux, aux mères enceintes. D'accord. Donc, c'est les mères biologiques qui viennent voilà. choisir leur, euh, les parents adoptants, c'est ça Exactement.
1: Exactement. D'accord.
0: Très bien. Donc, elle soumet euh, ta candidature
1: à des mères biologiques. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à l'issue de ça
0: Et là, donc,
1: en fin juillet, début. Fin ju. Oui, dans début août, elle me dit Ça y est, j'ai une, une mère euh, qui a choisi votre dossier. Ah, génial Deux mois après. Voilà, exactement. Ah oui,
0: donc c'est quand même beaucoup. Bon, c'est plus onéreux, j'imagine, mais c'est quand même beaucoup oui. plus
1: rapide que l'étape fostering, quoi. Oui. Et ça, c'était aussi un aspect qui m'énervait au départ. C'est pour ça que je voulais pas faire privé parce que j'ai vraiment l'impression d'acheter un enfant. Ça m'énervait énormément. Mais bon, j'ai digéré ça et je me suis dit, en fait, je vais quand même aider un enfant qui, qui a besoin d'une famille parce que cette oui. mère qui met son enfant en, en adoption, c'est qu'elle ne peut pas, pour une raison ou pour une autre garder son enfant. Donc euh, c'est quand même un enfant qui a besoin d'une famille. Donc,
0: oui, je comprends ce sentiment, mais tu payes l'avocat, tu ne payes pas le, la mère. Tu vois ce que je veux dire la
1: situation. Là aussi, ça dépend de tout. Ah, les bon situations. Oui. Tu peux acheter l'enfant
0: de la mère biologique
1: Les mères sont les reines, en fait. Les mères décident exactement ce qu'elles veulent. C'est
0: oui, les mères... Ça, c'est étonnant. Les...
1: Ouais. si elles veulent des visites, si elles veulent des contacts euh, écrits, si elles veulent des photos, si elles veulent de l'argent, elles décident de tout. We'll be right back. If you love history,
0: check out the Chicago History Podcast, where we discuss stories from the greatest city in the world. We've got true crime stories like the one about the assassination of Chicago Mayor Carter Harrison, the missing sunbathers of the Indiana Dunes, and the plot to poison Chicago's water supply. Hear about Chicago's Sherlock Holmes, the Great Chicago Flood, the Wingfoot Air Disaster, and the original Sears Tower. Episode topics include
1: sports, food, music, riots, fires, Ferris wheels, and much more. Check out the Chicago History Podcast today.
0: Et eh bah, ben, dis donc. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est bizarre. Ouais. Parce que je pensais que moi, tu payais l'avocat, mais que tu ne payais pas la mère,
1: tu vois. Ouais, c'est séparé, en fait. Ce sont des frais séparés.
0: Mais du coup, ça, tu peux le mettre dans un de tes critères, parce que déjà, ça t'enlève un peu les, les gens qui te paraissent un peu chelou. Non? Oui,
1: oui. Non, non, mais si c'est si une vraie même, question euh, que... Alors, Voilà, si la mère me dit bon bon, on veut 20 mille dollars, j'aurais dit Oh, bon, on va peut-être regarder si chez quelqu'un d'autre, hein. Ben oui, parce que c'est quand même <rire> Non, je trouve
0: ça vachement glauque pour le coup. Là c'est quand même vachement glauque. Ouais,
1: ouais.
0: ouais, ça je savais pas, tu vois. Je... Moi je pensais que tu payais juste l'avocat. Enfin, c'est pour ça que je pensais les frais d'administration pour aller plus vite. Là je peux comprendre que tu dois payer euh, plusieurs milliers, mais il faut aussi faut payer euh, l'enfant qui va être à euh, ad... En adoption, je trouve ça vraiment bizarre pour le coup.
1: Ouais. Okay. Mais donc la, la femme, donc elle avait la dame qui était enceinte, qu'elle avait choisie, ne, ne, ne nous avait pas demandé d'argent. D'accord. Ne demandé pas d'argent ou c'était très minimum, je suis un plus, c'était euh, c'était vraiment rien, c'était vraiment oui. pas grand-chose, c'était vraiment okay. raisonnable.
0: D'accord. Et alors qu'est-ce qui se passe avec euh, avec cette merde Donc est-ce que vous la rencontrez par exemple cette oui. femme
1: Donc je okay. vais donc à partir d'août, je vais à toutes ces visites médicales avec elle en fait. D'accord. Euh, L'avocate me contacte à chaque fois, elle me dit « Bon, voilà, la dame a une, une visite à tel endroit, tel jour, à telle heure, euh, elle veut que vous y soyez. » Ok. Donc, j'ai suivi toutes les visites jusqu'en novembre. Le 28 novembre, elle a accouché et le 28 novembre, elle a décidé de garder son bébé.
0: Ok.
1: Et là, c'était encore très très dur parce que encore une fois, je suis heureuse pour l'enfant. Mais je suis complètement effondrée pour moi.
0: Bien sûr, parce, parce que, que, que quand même, été euh, été oui, été pendant, été pendant été les trois temps. premiers mois, tu te projettes, tu vas au rendez-vous, tu, euh, euh... tu vis la grossesse. Oui, ouais. Mais euh, elle a le droit Enfin, je veux dire, ça parce pas. que si c'est un avocat, c'est quand même... Ça aussi, Il y a un contrat, ouais,
1: ça, non Ça aussi, c'est par état. Elle a tous les droits, ouais. En Pennsylvanie, elle a juste plus des détails, parce que maintenant je me souviens des, des droits en Caroline du Nord, parce que du coup, elle habitait en Caroline du Nord. Mais en Pennsylvanie, oui, elle avait tout à fait le droit de se désister. D'accord. Le jour de la naissance, le soir, en fait. Donc, j'ai su qu'elle allait avoir le bébé. Moi, j'ai eu le coup de téléphone en disant, bon, elle va à l'hôpital, ça y est, l'enfant va naître. Et, euh, comme j'ai pas entendu de nouvelles jusqu'au soir, je me suis dit, ça, ça sent pas bon. Et euh, c'était où, le soir ou le lendemain matin Je ne me souviens plus. J'ai eu la, la nouvelle officielle qu'elle voulait garder son enfant.
0: D'accord. Et comment tu te sens, toi, à cette annonce
1: Ah, mais j'étais effondrée. J'étais complètement effondrée. J'étais vraiment très, très profondément dépressive à ce point-là, à ce moment-là. Ouais. C'était très dur. Mmh. Ça
0: fait quand même... Ouais. Ça fait... En qu... cumul, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de... De déception, donc... Euh, Le barreau les roues oui, c'est ça.
1: Je me suis dit, là, là vraiment, l'univers me dit, non, Nadia, tu n'auras pas d'enfant, quoi. c'est pas possible,
0: ouais. tu vois. Parce que j'imagine que ta sœur, du coup, avait mis en pending euh, sa proposition. Ah bah oui, ma sœur, non. Ben voilà,
1: ma sœur, euh, il est de ce novembre, maintenant. Donc, ma sœur euh, n'a pas... Euh, oui. Elle n'a pas... Mis... pas euh... <rire> ouais,
0: ça, ça fait beaucoup de bébés. Mais, euh... <rire> uh, mais alors... Euh... J'imagine que tu te retournes quand même vers ton avocat parce que c'est ce que j'aurais fait. Euh, non, place. non. non
1: pas du tout la faute de l'avocat. Non, pour moi, c'est, je te dis, une, une joie pour l'enfant, en fait, parce que je oui. suis contente que la mère, du coup, ait décidé de garder son enfant. Parce que c'est l'idéal. Je ne veux pas prendre des... S'il n'y avait jamais d'enfant à adopter, ça serait un monde merveilleux pour moi. Mm -hmm. Tu vois, euh, tous les enfants puissent rester avec leur mère biologique, c'est merveilleux pour moi, je trouve. Bien sûr. Donc ah. c'est ça, je suis mon ego est complètement arraché, mais je suis super contente pour l'enfant quoi. Oui.
0: Donc, euh... Mais comment tu te relèves toi face à Alors, la... moi, cette succession d'événements
1: Donc moi ça va pas du tout du tout, je suis complètement déprimée, je suis je, je sors plus du lit et c'est mon mari qui, euh, qui est allé semble dire, revoir l'avocate. En disant à l'avocate, écoutez, il faut que vous nous trouviez un bébé très rapidement là, parce que ma femme, elle va pas du tout. <rire> oh. Mais il est vraiment génial, ce Donald. <rire> Et donc il m'a rien dit. Donc là, c'était novembre. Il m'a rien dit jusqu'en février. Mais non, oh. trois mois. Eh oui, oui, il m'a rien dit. Et parce qu'en février ma sœur venait en fait. Ma sœur est venue aux US euh, et donc j'apprends. Ma sœur m'a dit, je crois en, en début février, elle avait pris des, des billets. Ouais. Et elle m'a dit qu'elle venait donc aller euh, à New York. Et elle m'a dit en fait Nadia, j'ai regardé, euh, on va prendre euh, une voiture et on va venir te voir en Pennsylvanie du coup. Donc je dis à Don, je dis écoute euh, Don, il y a ma sœur qui va venir là en février, elle va venir vers le 14 juillet. Euh, le, le 14 février. D'accord. Et Don qui me regarde avec une tête, je dis qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit euh, bah c'est que en fait en février il faut qu'on aille en Caroline du Nord. Je dis pourquoi faut qu'on aille en Caroline du Nord en février <rire> euh, bah parce qu'en fait euh, il, on a une petite fille qui arrive. Je dis quoi Non. Je me suis rendue fou.
0: D'accord. avait il avait toutes les démarches tout seul avec l'avocat de son ouais. côté.
1: Ouais. Parce qu'en fait il avait tellement peur que ça soit encore une déception. Oui. Qui... Il voulaient le garder jusqu'au dernier moment, en fait. C'est génial. Donc, j'apprends ça en début février, en fait, moi.
0: <rire> oui. <rire> Tout coup... Mais on en est à quelle étape Alors, du coup, on, vous allez vraiment rencontrer la petite fille C'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir euh, la ramener Alors, avec vous la... à la maison
1: Donc, la mère biologique de Lovie devait être née, je crois que c'était autour du 3 ou 8 mars au départ, en fait. D'accord. Elle devait être née au début mars. Mais, donc, il y avait toujours cette possibilité. Il peut être en avance, il peut être en retard. Donc, Bien sûr. Et donc l'avocate avait dit à Don, écoutez, soyez prête, euh, soyez prêt à partir euh, fin fin février au cas où, soyez prêt à venir en Caroline du Nord si on vous appelle que la femme est à son bébé, il faut être, il faut être Bien sûr.
0: en Caroline Bien du sûr. Nord donc. Ça fait une trotte en voiture hein Oui, c'était oh, c'était genre 8
1: heures de route, je comme ça aussi, oh, je fais combien de temps
0: <rire> Ça je sais <fait> une trotte. <rire> une trotte. Euh... Donc quand ta soeur est sur le point d'arriver, en fait, Donald te dit, bah, en fait, on ne va peut-être pas pouvoir aller la voir oui, à New si, York donc, parce qu'elle est quand même
1: venue, en fait. Donc ma okay. soeur elle dit, écoute, bah, tu me tiens en courant, nous, on est en, à New York. Si on peut venir, on vient. Si tu me dis au dernier moment que as, si tu dois aller en Caroline Nord, bah, on ne viendra pas te voir. Et puis c'est tout. Donc ma sœur mm -hmm. est venue te voir. Elle est restée. C'était impeccable. Deux, trois jours, je me souviens plus. Elle est repartie. Et euh, entre temps, donc du coup, du coup, comme je savais la nouvelle maintenant, oui. Don m'a dit, ben bah, écoute, la femme, en fait, la, la mère biologique voudrait te parler. Je dis ah, oh, bah ok. <rire> parce que Don, tout ce temps-là, il avait dit à la mère biologique, ben bah, non, tu peux pas parler à Nadia, parce qu'en fait. Elle euh... sait
0: pas, ouais, oui. Ouais.
1: <rire> donc maintenant que je savais la nouvelle, donc du coup, j'ai parlé à la mère biologique. Donc elle me posait plein de questions et euh, on s'entendait bien au téléphone. oui. Et donc, euh, elle nous tenait au courant de ces dilatations. <rire> et donc, c'était au, au, vers le 20 février. Euh, elle m'a dit, écoute, euh, je crois que ça va arriver plus tôt que prévu. Il euh, faudrait quand même venir en Caroline du Nord. Donc, on, a, on avait un, un gros bus à l'époque. Ça s'appelle des RV en anglais. Ouais. Euh, ouais On a pris le, le grand bus. <rire> on a pris le bus. Et heureusement, donc Don a pu travailler... Du, de, du bus, du coup. Ouais, du van, c'est génial
0: <rire> On a emballé du chien C'est oh génial, cette histoire
1: Et on s'est... Euh, on a pris un camping, donc, euh, près de l'hôpital, où on a dit qu'elle allait qu qu'elle accoucherait. D'accord. Et le 24 février, à 7h du matin, elle nous appelle en nous disant, « Ça y est, le, le bébé arrive
0: <rire> !» Donc vous étiez déjà en route, ça c'est chouette. On était déjà en
1: Caroline du Nord, on attendait. Ah, vous là. étiez déjà arrivé bah oui. On a, oui, sais. on a attendu trois quatre jours en Caroline du Nord en fait. C'est génial. Et ouais. euh,
0: comment ça se passe alors là la, la Et là, donc
1: 7 h du matin, on va à l'hôpital. Euh, ouais. Je rencontre donc, euh, elle nous rencontre toutes les deux rapidement, mais donc la pauvre, elle est en pleine contraction là. <rire> Euh... <rire> c'est bonjour mais tais-toi <rire> non toi. elle était vraiment adorable et calme et super sympa et rigolote, elle était vraiment chouette cette femme ah. enfin cette femme, elle avait que 21 ans donc cette jeune fille je devrais dire oui. et euh, donc en fait donne du coup part parce qu'on avait les chiens donc lui il travaille, il s'occupe des chiens dans, le, dans notre RV pendant que moi je reste toute la journée avec la mère biologique en fait d'accord euh, donc, on l'appelle Heather. Dans, dans notre famille, on sait qui est ouais, On sait Heather. Okay. Et donc, euh, je reste avec elle toute la journée. Elle me posait des questions. Comment tu vas l'appeler, etc. Et ouais. j'ai rencontré donc, euh, la, sa maman, donc la grand-mère de Lovi, théoriquement. <rire> euh, son grand-père. J'ai rencontré sa, sa soeur. J'ai rencontré pas mal de familles.
0: <rire> Et vas bah, dis donc. Mais euh, du coup, tu as... Tu as demandé pourquoi elle... Parce qu'elle se trouvait trop jeune non, pour, euh, pour assumer de... un enfant Tu n'as pas demandé Pas demandé. D'accord. Tu me diras, pas, plus, pas mal. plus mal.
1: Non, je n'ai jamais voulu demander. Je me suis dit, si elle veut me le dire, elle me racontera son oui, histoire. Oui, bien
0: sûr, cas échéant, je demande pas. Bien entendu. Ouais. Mais en tout cas, c'est chouette que sa famille était autour d'elle et... Euh...
1: Oui, elle avait ses deux parents et elle avait sa sœur à côté d'elle.
0: D'accord. Ouais. Bon. Bah, c'est bien, elle avait son petit cercle prête à, à mettre au monde euh, votre fille
1: Exactement. Et donc l'hôpital me donne une chambre hein, juste à côté d'elle en fait, parce que donc au moment où elle va vraiment vraiment accoucher, elle veut plus que je sois avec elle. D'accord. Euh, quand elle était complètement dilatée, que l'infirmière est arrivée, dire bon c'est maintenant, elle m'a dit bah j'aimerais que tu partes. Oh! Oui. <rire> je, ouais, je voulais rester.
0: Ouais. Mais bon, bon. Je suis là. dans la souffrance comme ça. Euh, pff, ouais. Le moins de monde de better tu penses. Elle c'est jamais'
1: lucide. En fait, parce que donc c'était à 7h30 du matin, donc je l'ai rencontrée et Love y est née à 4h, 16h40. Donc, ah oui, donc voilà. elle était rapide et efficace. Heather, génial.
0: <rire> C'est génial.
1: Donc, et alors, passé la journée avec Heather, donc euh, donc elle m'a laissée dans la pièce tout le temps, ça, chaque fois, chaque visite, elle me laissait dans la pièce, c'était sympa.
0: Ok, donc j'imagine après euh, une poussée, euh, votre fille euh, est née.
1: Elle est, elle, est, elle est sortie hyper rapidement, genre dix minutes. Hein. Quand l'infirmière a dit c'est maintenant, dix euh, minutes plus tard, paf elle était Oh bah sur.
0: génial C'était qui okay.
1: mal J'étais dans ma chambre hein, et la, la grand-mère, donc, la maman de, de Heather, est venue me voir en me disant « Mais t'inquiète pas, Heather ne va pas changer d'avis, elle ne peut pas changer d'avis et je sais pas pourquoi, mais elle m'a dit ça et elle m'a prise dans ses bras et on a bien pleuré ensemble !» Oh, <rire> c'est génial Mais elle était adorable, la grand-mère aussi
0: Oui vous restez en contact ou, euh... et Non, et ça,
1: c'est mon grand regret. C'est que, euh, j'aimerais justement un jour que, que Lovie puisse rencontrer sa grand-mère. Vraiment. J'aimerais. Oui. J'ai, j'étais tellement dans une situation stressante. J'ai pas osé. Je savais pas quoi dire, pas quoi dire. C'était tellement délicat comme situation. C'était vraiment.
0: Bien sûr. Et puis, même toi, avec ton, ton tu t'as pas non plus envie de te oh là projeter là. trop sur le, même sur le court terme, quoi.
1: Ah oui. Moi, j'étais, j'étais prête à ce que ça se fasse pas, quoi. Que... Oui. Hein. oui. Oui, oui ça sera mieux pour la petite fille. Parce que là, du coup, au, dé le dé au début, en août, hein, en novembre, c'était un garçon. Mais là, donc, c'est une fille. <rire> oui, c'est vrai
0: ça. C'est vrai. Et comment ça se passe alors, une fois que Lovie est née Est-ce qu'elle euh, reste à un moment donné avec sa mère biologique et après, on vous laisse rentrer dans la salle ou comment ça se
1: passe Non. Alors, carrément, donc elle sort, ils l'emballent et ils me la mettent dans les bras. Ah et bon Ah oui. <rire> Carrément toute chaude là. Et la l'infirmière me dit bah, Veux-tu la laver bah, Je dis Oui, bien sûr <rire> Donc, euh, que elle, a, elle a même pas 30 secondes, elle est née, vraiment complètement née, je l'ai lavée moi-même. merveilleux mm. ça par contre.
0: Et comment, comment chacun du coup arrive à orchestrer sa place entre la mère biologique, ta place, les personnes autour Comment ça se passe Alors, du coup, cette, là, cette structure
1: donc... Donc euh, à cet hôpital, la, la, la maman euh, qui a un bébé reste 48 heures à l'hôpital. Donc les ouais. premières 24 heures, on est restés chacune dans notre chambre, on ne s'est pas parlé. <rire> D'accord. Euh, elle, elle, elle avait elle avait dit qu'elle ne voulait plus voir l'enfant. Le, donc une fois que la vie est sortie d'elle, elle, elle n'a pas voulu la toucher, n'a pas voulu la voir du
0: tout. D'accord. Ok, donc ça c'était acté. C'est pas comme si on on lui fait une proposition au final ou quoi que ce soit. C'était non.
1: C'était ça. On avait vu les avocats à l'hôpital entre entre nous quatre. Euh, trois, parce qu'elle elle était toute seule euh, et elle s'était mise d'accord ça sera comme ça okay. c'était très clair ça mais donc le deuxième jour elle euh, frappe à ma porte et elle me demande si elle peut avoir le vie un petit moment dans sa chambre et moi je me dis ça y est c'est foutu, elle va la reprendre Ouais. donc je lui donne bien entendu oui. Et euh, une demi-heure après, elle revient en larmes et elle me la redonne et elle me dit merci. Et moi, je lui dis plus que merci. Moi, je lui avais carrément écrit toute une lettre comme quoi je la trouvais merveilleuse. Quoi qu'elle choisisse, euh, que je la trouvais merveilleuse cette femme. Quoi
0: mm -hmm. Elle t'a donné euh, ta fille aujourd'hui.
1: Exactement, exactement. Et elle, elle était pareille. Elle était, oh, elle était aux anges que je l'accepte euh, autant parce que c'est une fille donc, qui est mixte. Donc, elle était euh, blanche euh, irlandaise et euh, le papa biologique est africain, mixé, euh, indien, american Indian. Ok, un beau mélange. <rire> Donc, elle est vraiment mélangée, la C'est <rire> génial. Et euh, ça m'a fait un choc, d'ailleurs, parce qu'elle m'avait avertie, Heather. Elle m'avait dit, je te préviens, il est noir, le mari, il est très noir. Je dis, qu'il soit noir ou violet, moi <rire> 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 Et quand, le, quand ils m'ont mis vie dans les bras, elle était blanche. Et je l'ai oui. dit à l'infirmière, j'ai dit Vous êtes sûre que c'est le bon bébé
0: <rire> Je crois que la mélanine, ah. c'est bien ça. Euh, ça prend un peu de temps à, à se mettre en place dans l'épiderme ou quelque chose comme ça, je crois.
1: Ouais, ça dépend des cas, apparemment. Ouais. Ah ouais J'avais cru comprendre problèmes. que
0: oui, tous les enfants euh, noirs sortaient euh, blancs. Je sais pas. J'ai ouais, jamais euh... vu
1: d'enfants noirs sortir, donc je sais absolument pas ça.
0: Ouais. Mais oui, mais oui, j'imagine que ça devait être un peu, euh, quand, quand ah, on oui. ne sait pas, ça devait être un peu, euh, je ne bah, sais pas.
1: Mais au moins marron clair, moi, quand même. <rire> et là où elle me met un enfant blanc avec des cheveux noirs et tout raide, je dis, c'est un bon enfant.
0: Elle Je voit
1: le bracelet, tu sais, à l'hôpital. Elle me dit, oui, oui, euh, c'est bien l'enfant le, de Heather Metcalf. Je dis, bon, bah, d'accord.
0: <rire> ouais, c'est vrai qu'ici, ils il plaisantent pas sur les bracelets, euh, le petit canevas électronique et tout. Enfin, tu peux pas voler un enfant aux États-Unis. Hein. Ou alors, si tu le fais, c'est vraiment euh, rare exception, quoi. Moi, je trouve ça bien, en tout cas, c'est rassurant. Mais euh, ouais. comment ça s'organise, alors, les, les premiers jours et puis, euh, et puis administrativement parlant avec euh, l'acte de naissance?
1: Donc là, la, la mère biologique a une semaine pour changer d'avis en Caroline du Nord. Ah, d'accord. Pendant une semaine, on n'a pas le droit de partir de Caroline du Nord. On n'a même pas le droit de partir dis, à un certain nombre de miles de l'hôpital. Il faut qu'on dans, un, dans un, un... Radius, on dit radius en français je Oui,
0: c'est ça, je crois. Dans un de, on... dans 20 à
1: 25 miles, euh, au pire, autour de l'hôpital. On ne peut pas être loin de l'hôpital pendant 7 jours. Et elle, pendant ces 7 jours, a le droit de reprendre son enfant. D'accord. Et nous... Au huitième jour, au matin, on est parti en pleine
0: Tu m'étonnes. Mais attends, c'est-à-dire que vous l'avez accueillie dans le RV?
1: Non, non, la non, non, non. Je ne l'ai vue que quand elle est venue prendre Lovie pour la voir pendant une demi-heure. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Je ne l'ai jamais revue depuis. Elle a pris, elle a, elle a pris elle était avec elle pendant une demi-heure. Elle me l'a rendue et je ne l'ai plus jamais vue.
0: D'accord. Et même à ce jour, elle cherche pas à reprendre contact avec sa fille ou...
1: Non, non. Tout ce qu'elle a souhaité, c'est que tous les six mois, j'envoie une lettre et des photos. D'accord. Jusqu'à ce que l'ovie ait 18 ans.
0: D'accord. Mais ça veut dire que... Parce que donc la mère est discharged de l'hôpital normalement euh, après 48 heures. Mais voilà. qu'est-ce qu'on en fait alors de, de ce nouveau-né Est-ce que vous le prenez avec vous du coup dans le camion Non,
1: Dans le, dans le, camion non oui, <rire> dans ouais. le RV Oui, oui. Dans le RV avec les deux chiens. ouais. <rire> c'est génial
0: et donc j'imagine qu'elle n'avait pas allaité donc tu lui donnes directement la, la
1: formule ah, oui. exactement okay. Oui, oui ok euh, et pas. donc après ouais. le
0: huitième jour euh, tac on prend la route et on retourne en Pennsylvanie
1: donc là on avait fini le côté euh, adoption parce que donc du coup comme c'était deux états différents il y a le côté légal en Caroline du Nord et après il faut faire le côté légal en Pennsylvanie D'accord. On avait fini l'adoption. Donc en sept jours, c'est très rapide en Caroline du Nord. Enfin, en sept jours, c'est fini. On avait tout fait, on avait euh, tout saigné, tous les papiers. Tout était clos en Caroline du Nord. C'est pour ça qu'on a pu partir au huitième jour.
0: Oui. Mais alors, comment ça se passe C'est juste, euh, tu, quand tu dis les papiers, c'est les, les contrats avec, euh, le... avec les avocats, c'est ça
1: Voilà, le certificat de naissance, tout est tamponné et à notre nom.
0: OK. Donc, ils font directement la liaison entre l'hôpital, la mère ouais. biologique et, et eux, en fait. Donc, toi, tu n'interviens pas dans le certificat de naissance.
1: Ouais, tout, ils viennent tous à l'hôpital, en fait, pour faire tout ça.
0: D'accord. Bon, bah ouais. ça, c'est chouette parce que c'est un truc ouais. euh, qui doit être un peu relou à faire et que tu n'as pas à faire. Donc, ça, c'est chouette. Donc, ouais. c'est-à-dire qu'au huitième jour, tu pars avec tous tes, tous tes documents et tu peux rentrer euh, en Pennsylvanie. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en Pennsylvanie
1: Alors, en Pennsylvanie, parce que nous, donc, on vit en Pennsylvanie. Donc, maintenant, il faut faire l'adoption. Euh, en Pennsylvanie maintenant.
0: <rire> c'est pas pourquoi c'est pas directement euh, transmis parce que nous quand on ah. fait un acte de naissance, bah il, il est transféré partout quoi. Enfin je veux dire je vais pas aller faire un acte de naissance euh, californien, new yorkais. Parce, euh...
1: parce que l'avocate était en Californie. Ah euh, pardon. que l'avocate était en Pennsylvanie. Donc on a dû euh, faire le, elle du coup de son côté elle a dû légaliser l'adoption en disant qu'on avait pris un enfant de nos Caroline du Nord et qu'on était euh, qu'on l'adoptait. Donc, pour pas les... qu'il y
0: ait de, euh, euh, comment ça s'appelle, d'enlèvement de, ou ce genre voilà. de choses, parce qu'on ouais. change d'institution euh, légale, c'est ça? Oui. Très bien. Ok, je comprends bien. Et donc, ça aussi, ça a été assez rapide?
1: Alors là, il a failli, non, ça a été un peu plus long, parce que tous les lois en, car... en Pennsylvanie sont différentes. Ok. Euh... <rire> L'avocate devait euh, donc selon le droit de Pennsylvanie, elle devait avoir un papier signé du euh, père biologique comme quoi il euh, il reniait son enfant en fait. Alors qu'en Caroline en Caroline du, du Nord, juste le fait qu'il n'ait rien fait pendant ces sept jours, automatiquement c'était bon, on pouvait euh, il pouvait être notre enfant. Mais par loi de, de Pennsylvanie, il fallait qu'il signe ce papier. Donc, notre avocate a passé, Donc ça c'était en février, donc elle a fait mars, euh, pendant plus d'un mois, elle, a, elle est allée carrément, elle a, elle a envoyé des courriers au père biologique qui répondait jamais. Ouais. Finalement, elle est allée euh, en Caroline du Nord, elle a frappé à la porte du mec, et euh, là, il a refusé d'ouvrir la porte, derrière la porte, il lui a dit qu'il ne voulait rien de voir avec cet enfant. Bon. Elle a refusé de, de, de signer les papiers. Donc, en tant qu'avocate, elle, elle avait le droit de dire « J'ai témoigné que j'ai frappé à sa porte, qu'il a nié oralement, etc. » Et donc, on est allé à la cour de justice et elle a testé… Elle a testé elle a, oui,
0: qu'elle a vu ce, ce brave
1: homme. Voilà. Qu elle a, donc, elle a, elle a juré qu'elle qu disait la vérité. Et donc, le Ok, c'est bon, alors c'est
0: Bah, dit donc. Ça, ouais, c'est donc. Ok. Euh, bah, écoute, c'est très bon à savoir que les… Euh... Comment, les « requirements » changent d'un état à un autre ouais. euh... okay.
1: Et un autre petit détail au niveau prix, c'est que notre avocate donc, avait des, des dossiers, mais quand elle a trouvé euh, Heather en Caroline du Nord, elle ne faisait pas parler de ses dossiers, en fait. Notre avocate était en contact avec beaucoup d'avocats dans tous les États-Unis, en fait. Je vois, Et...
0: donc ils partagent les dossiers
1: voilà, ils se partagent oui et non parce qu'il a fallu qu'on paye donc du coup l'autre qui était, je ne sais plus, l'État maintenant. Il a fallu aussi qu'on paye l'autre parce que c'était son dossier du coup. Je vois, je comprends. Ça a fait un peu plus cher à cause de ça.
0: Encore. j'imagine. Mais inversement, je comprends parce que si tu es invocat dans un État, du coup, tu es réduit à cet État, donc autant partager les dossiers avec d'autres États. Non, ça a du sens, mais bon, c'est les États-Unis, c'est un peu ça la nomenclature.
1: La vie plus rapidement parce qu'elle ouais. était en contact avec beaucoup plus d'endroits.
0: Ouais. D'accord. Et euh, aujourd'hui, ta fille, elle a 12 ans.
1: À 12 ans, ouais.
0: Comment, euh, comment se porte votre famille
1: oh, Elle est en crise pré-ado. <rire> <rire> C'est <rire> génial.
0: <rire> Mais non, -ce elle va que, très bien. Elle va très est bien. Est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce que. Euh... C'est normalisé dans votre entourage euh, d'avoir euh, une fille adoptée parce que sa maman n'a pas la même couleur ou même son père n'a pas la même couleur de peau par exemple qu'elle
1: ah, C'est très rigolo parce que tout le monde croit que je suis la mère biologique mais parce que je suis assez sombre de peau et j'ai les cheveux noirs mais par contre Don qui est très très blanc <rire> les cheveux et <rire> <est satins. rire> il regarde toujours Don d'une drôle de tête en disant hm, on dirait pas que c'est le père lui <rire> Ils doivent penser que tu lui as fait un enfant dans le dos encore. <rire> J'ai des copines qui m'ont dit, oui, ça nous a fait bizarre quand on a rencontré Don. On pensait que Don était africain, en fait, au départ, quand on l'a rencontré. <rire> quand on a vu. Oui, bah oh, oui, j'imagine. Dit... On a vu Don blanc au châtain. Ça nous a fait très bizarre.
0: <rire> Mais bon, je pense que la bienveillance américaine fait que, en général, les gens ne posent pas de questions et, et c'est pas oui, plus bien mal. Bien. Ils ne sont pas trop curieux là-dessus. Euh... Et euh, donc, en pleine crise d'ado en ce moment.
1: Ouais, mais on l'a toujours dit à Lovie. J'ai toujours été très très ouverte avec elle sur le fait qu'elle ait été adoptée. Euh, toute petite, j'avais fait un livre, tu sais sur um, Shutterfly. Ouais, j'adore
0: Shutterfly. Ouais.
1: ouais, donc sur Shutterfly, en fait, j'avais euh, j'avais fait un livre pour décrire toute cette aventure, en fait, euh, pas avant pas avant Lovie. À partir du jour où j'ai découvert, euh, le livre commence en disant, euh, Daddy m'annonce que tu vas naître. D'accord, <rire> oh, c'est marrant. Et donc, c'est cette histoire avec photos à l'hôpital, etc., euh, qui explique euh, tout à l'ovie. Donc, c'est un livre qu'elle garde pour elle, que mm. fait pour lui expliquer son adoption. Donc, elle, est, elle a toujours su qu'elle a été adoptée. Elle a toujours su, euh, su à propos de Heather. Et des lettres, des photos que j'envoie, elle le sait tout le temps. Et euh, ouais. depuis quelques années, je lui demande si elle veut... Euh, elle-même écrire. Écrire elle-même, voilà. Ou séparément ou dans la lettre que j'écris. Une fois, elle a bien voulu, parce qu'une fois, elle m'a dit, euh, est-ce que je pourrais la rencontrer Et je lui dis, bah bien sûr. Je lui dis, mais sache que moi, je veux bien, mais on ne sait pas elle ce qu'elle oui. fait. Donc mm -hmm. sois prête au fait que pour une raison ou pour une autre, elle va peut-être dire non. Et il oui. ne faut pas lui en vouloir. Il faut la respecter pour la décision qu'elle va prendre. Et, euh, et donc une fois, la vie a dit, c'était adorable. Elle, elle était plus jeune. Elle avait dit dans la lettre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'aimerais bien qu'on se revoie. <rire> c'est mignon. J'ai ouais. ah, adoré cette phrase, je te dis c'est trop génial. Et on n'a jamais eu de réponse, on n'a jamais eu de contact. Euh... Oui. Et, Et
0: euh, bon. Est-ce que, j'ai oublié de te poser la question, mais euh, après que vous ayez eu Lovier, est-ce que vous aviez considéré un, un second enfant ensemble avec Donald
1: Alors moi, oui. Moi, j'en voulais beaucoup, je voulais en adopter d'autres, bien sûr. Euh, mais Don ne voulait pas pour plusieurs raisons financièrement déjà oui euh, deuxièmement il était déjà euh, plus âgé euh, les, du coup et oui. il avait aussi un cancer oh et tout ça il a dit Nadia je préfère pas euh, adopter encore un autre enfant à cause oui. de trois raisons quoi, en fait oui je comprends ah, ça m'énerve j'aimerais encore adopter un autre enfant <rire> <rire>
0: Mais euh, non, je, je comprends bien. Mais, oui, euh...
1: oh, bien sûr, sa décision aussi.
0: Oui. Et, euh, et comment ça se passe, du coup, l'interaction entre Lovie et, euh, et tes belles filles Parce qu'il y a quoi Il doit y avoir plus de. Il y, y a quoi Il y a 15 ans d'écart entre, Alors, comment, entre et la dernière Alors, il
1: appelle les enfants de Don son frère et sa sœur. OK. Et eux aussi, le, le considèrent comme leur sœur. D'accord. Bien que... Donc, Lovie a 12 ans. Son frère a 35 ans et sa sœur en a 39. Oui, oui, oui.
0: <rire> Est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaitent adopter aux États-Unis, tout du moins Ah, soyez patiente. <rire> ah, tu m'étonnes, oui. Parce que, attends, en tout et pour tout, du coup, si on... Si on... Euh, si on conclut en tout et pour tout donc tu avais commencé en 2003 et tu as eu l'ovie en quelle année 10 ah oui donc quand même hein. ouais
1: ouais donc euh, je comprends la patience hein. il faut beaucoup beaucoup de patience beaucoup de ténacité <rire> il faut un mari il faut être très très fort il faut, oui. avoir, il faut être sûr que les deux conjoints sont, soient d'accord sur cette décision à, tout, à toutes les étapes
0: oui et ouais. accepter le rejet, même si on ouais. ne ouais. contrôle pas, j'imagine, parce que c'est quand même. Euh, J'ai l'impression que ça a quand même été l'histoire de, de ce processus. C'est quand même beaucoup, beaucoup de. Une succession de rejets, quoi.
1: Ouais. et je ne contrôle pas. À la fin, j'en étais au point à me dire bon, ben, si l'univers décide que je dois avoir un enfant, j'en ai rien. Autrement, ben, j'en ai pas, puis c'est tout, quoi. C'était ouais. vraiment mon dernier espoir, là, la vie, en fait.
0: Oui. Oui. <rire> Je pense que c'est le destin, encore une fois. Hein. Oui, le... je crois que c'est... Ouais. Parce que what if, euh, ta soeur euh, aurait fait euh, sa gestation pour autrui, tu ah, vois Ça aurait été bizarre, ça aurait été très bizarre.
1: Et je taquine sur ouais. vie en lui disant mais la vie, mais pourquoi t'as pris si longtemps pour arriver <rire> <rire> Du coup, qu'est-ce qu'on
0: peut vous souhaiter, vous, pour la suite J'imagine une belle installation en Floride
1: Ah, c'est déjà fait. Moi, ce que je souhaite c'est que Lovie euh, ait une relation avec sa mère biologique et qu'elle se sente bien dans sa peau bien dans sa vie en équilibre oui. avec moi et sa mère biologique oui Surtout.
0: ça doit être euh... mais je trouve ça chouette d'avoir euh, dans, dans ta tête tu peux avoir deux euh, deux mamans tu vois
1: oui et deux, des grands-mères etc j'aimerais oui. vraiment ça pour elle parce que ça lui manque énormément ça de ne pas avoir de grands-parents que oui. Marie est en France et fait ça c'est aussi une autre histoire euh, donc elle a beaucoup de grands-parents donc c'est c'est très dur oui et une autre chose conseil c'est que ne pas être difficile vouloir un enfant pas ce sera beaucoup plus rapide si oui la personne souhaitant un enfant ne dit pas bah, je veux qu'il soit blond vieux bleu avec la peau blanche euh, pas juif et pas ci et pas ça euh, pff, simplement vouloir un être humain
0: <rire> je peux comprendre oui non c'est sûr c'est un très très bon conseil euh, un peu de comment on dit open-minded oui, oui. Avez... Euh... oui. ben bah, écoute moi en tout cas Nadia je te remercie énormément pour ce témoignage j'espère que il va pouvoir aider certaines familles à, à étendre euh, leur... les membres de l... leur famille je me répète oui. c'est pas grave mais je euh...
1: sais pas si ça se fait mais si quelqu'un a besoin de mes contacts pour pour euh pour aider à trouver une avocate ou quoi que ce soit, je veux bien aider qui que ce soit.
0: Ah, c'est gentil, oui. Je, je donnerai ton, ton contact à, aux familles qui, euh, qui en ont besoin. Et je remercie aussi ta sœur pour nous avoir oui. mis en contact, parce que oui. c'est vrai qu'elle nous a un peu accompagnés pendant tout cet épisode, donc merci en tout cas à elle. Oui. Et, et merci à toi, vraiment aujourd'hui, pour, pour ton témoignage. Merci Cindy aussi. Merci encore à Nadia de nous avoir partagé son témoignage. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine